0: 阿图说：“最重要的不是活着，而是活出美好。”欢迎收听《津津乐道》，一堂人生练心课。今天的故事是八股山创办人圣言法师在十三岁的时候出家的故事。圣言法师说。在十三岁的那年夏日，一位带姓邻居刚从江北狼山游历归来，经过法师家门口，却遇见一场急雨。邻居就进入了法师家避雨，一眼望见了法师啊，就想起了狼山往教寺方丈托他在江南一带找一位小和尚的事，便询问了法师母亲的心意。你想当和尚吗？母亲转头以玩笑的口吻问法师：“好啊，当然想做啊。”法师不假思索，也不知道什么叫做和尚，就回答了。法师的母亲愣半晌，最后能将法师的生辰八字交给了带姓邻居，以方便。方丈于佛前征询启示。法师出藏到了狼山，也出家了，做了沙弥。幼年时的法师，他说自己是体弱又智弱。到了狼山，作为一名沙弥啊，除了早晚课诵、撞钟击鼓，还要清洁环境、打扫庭院、整理储撤，还要为老僧们来洗衣服、倒夜壶。以至于虽然也请了两位老师来授课，但是法师能感觉到学习上的一个困顿哦。法师以前念私塾上小学的时候，读整部的《论语》跟《中庸》啊都没有问题，但做了沙弥啊、哦，他必须要去背诵八十八佛弘名宝忏，而且八十八佛。必须按照顺序，一尊都不许错漏啊！对于一个刚进入佛门的孩子啊，那不只是一个害人的挑战啊！其实不只是对孩子啊，对我像我也是没有办法了。八十八尊佛还要按照顺序呃诵读出来，真的很不容易。这时候呢，法师的师傅就告诉他說：说拜观世音菩萨吧，拜了便要好了。于是法师就每天清晨呢四点就起床礼拜观音五百次，大概每次要两到三个小时哦。当时法师一点都不觉得累哎，而且还觉得很轻松，就这样持续诵词了大概三个月。突然间啊，法师又觉得他的脑袋啊清明了。愚拙的智力仿佛、啊、透露的那个光照一样哦，八十八尊佛啊就如同清泉般流通了胸臆，再也无需忧挂了。以前法师觉得自己的脑袋是像浆糊一样，可现在却非常的清明。那一年啊，法师十四岁，他当下觉得非常快乐，也知道了佛法的好处，于是立志一生向佛弘扬佛法。虽然过程很艰辛。但一点也不觉得苦。圣言法师为了完成一件事情，坚持早起以及持续的毅力，让我真的非常的佩服我自己也陆续的阅读了圣言法师的自传，还有他的著作，真的是一直尽心尽力做好每一件事情。后来他创建了法鼓山立志一生弘扬佛法。成为一位思想家、作家以及国际的知名禅师。我非常喜欢这个故事啊、哦！触动我的关键字就是每天清晨四点起床，礼拜观音五百次，然后脑袋就从浆湖变清明了。哎，朋友们，你可以思考一下五百次是什么样的感觉？想象你的双膝跪下，双手持地，你的额头必须要碰触到地板，然后再起身，连续五百次。这不只是身体上面的劳累哦，更是新的磨练。我有练习拜佛二十一次，这不只是身体的劳动哦。哇，真的已经微微出汗了，然后就觉得有点累，膝盖有点痛哎。虽然很想达到脑袋从浆糊变清明这件事情哦，但是就在想有没有更简单的方法。哎、啊，各位会不会跟我一样？然后就想起了一部电影《要命效应》，男主角他吃了一颗特效药丸，然后呢，脑袋就变聪明了。看出这些世界都非常的光亮哦，我觉得就好像圣言法师所讲的这个迟钝钝拙的脑力哦，智力突然透露了光明的情境一样哦，我真的非常的羡慕哦。可是现在没有特效药哦，而是要每天礼佛五百次。嗯，各位朋友，你愿意吗？我们听了很多企业家，不管是郭台铭、马云、贾伯斯他们的成功秘诀，我们也知道了很多，也看很多网红，像蔡阿嘎、阿汉或是李克太太，他们成功去养粉丝、流量变现的这个创意哦。但我们都知道啊，可是我们却没有复制。啊、当然，有些人也还是很多成功的了。我想，主要的原因并不是他们比较聪明或比较幸运。而是他们比我们够坚强、够努力。我们做得到吗？在我们的人生当中哦，其实讲我自己啦，就是常常会面临很多的挑战，然后就给很多的借口。哎呀，这样做是不是太辛苦了？这压力是不是太大了？好像也没那么需要吧。明天再开始好了。先来划划手机呀，看一下脸书、IG， a 按个赞。来看看那些搞笑影片啊，留个言是吧？哈，那也因为任务太困难，会产生了抗拒或害怕，就不如不做吧？是不是这样？我是这样子了哈。对于我们认为很重要的事情，我们常常会找借口一拖再拖。后来我读了一本书。为什么越重要的事越不想做？书中提到“积极废人”这个词，他说：“积极废人就是喜欢给自己立下目标，却永远做不到的人。通常在心态上积极向上，在行动上却宛如废物。”哎呀，我觉得自己也好像也类似是这样。嗯，我有立志要考不动产经纪人证照。我买书也付了报名费，但是最后却弃考了。我立志要减肥，健身房每个月都有缴费，但最终都只是去洗三温暖。朋友，你们跟我也一样，都是积极废人吗？想要摆脱懒散与拖延的习惯，要积极，要自律，要成功，其实是无法一步登天的。我以我这一年多来的经验呢，我的建议是：第一步，透过自己想做的、喜欢的事情，来养成自律的习惯；第二步，试着每天早起一小时不用四点起床了哈，早起一小时去做自己喜欢的事情；第三步，我们可以学学圣言法师，持续三个月专注做这件你喜欢的事情。来看看最后效果如何。华人首富李嘉诚，他每天早上四点多起床，就打一个半小时的高尔夫球。晨起后的高尔夫球练习，让他觉得可以锻炼他的冷静的思维和好的观念。欧普拉每天早上会以二十分钟来做冥想。他认为冥想可以让他更仔细的感受他的身心状态。尤其是正向的情绪啊，跟满足感，跟喜悦。在这半年，我去念自己早起一小时所做的最喜欢的事情，虽然断断续续有成功不成功，但现在至少有有继续下去啊。就是看故事，找故事，写心得，就是现在和大家分享的 podcast 的内容。除了故事之外，我有加了拜菩萨七次，在周末呢，我也增加到二十一次。虽然跟圣严法师相比，五百次差很多，但没有关系。法师说过，宁可短，不要短。所以呢，我要练习的是持续力啊，而不是数量。NBA 洛杉矶湖,湖人队传奇球星科比布莱恩。他每天都会在清晨四点起床去练球。他最有名的一句话是：“你看过凌晨四点的洛杉矶吗？”本集的练心课题：选择一天在凌晨四点起床，从窗外或阳台看看凌晨四点你居住的城市的景色是如何。这件事看似简单，却非常不容易。当四点的闹钟响起，我们会选择起床或继续睡觉呢？这就是一个困难的选择题哦。我的经验哦，是凌晨四点手机闹钟响的时候，我立刻就起床了。哎，因为呢要示范给大家看啦，所以我当然不敢偷懒哦。在凌晨四点，台北的某一个社区。灰黑的天空有一点点星光，楼后的街灯让柏油路闪耀的黄色的光辉。我看到一位晨跑者正转弯跑向斜坡。各位是清晨四点哦，已经有人出门去运动了。我看到一辆汽车开往了公园的方向。我听到传来救护车的声音，但没有看到车子。我闻到清新的空气，于是呢，就在阳台展开双臂来伸展一下肢体，觉得今天的早起让我有感受到原来熟悉的环境的另一个面貌。亲爱的，你的城市在凌晨四点是什么模样呢？津津乐道，和你一起听故事、学观点、转心念，让生活日日是好日。